0: L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies.
1: Un peuple humilié est un peuple qui se battra jusqu'au bout. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andriana Arisoa. La France ne présentera pas ses excuses à l'Algérie pour la colonisation. Emmanuel Macron fixe des limites à la réconciliation qu'il appelle de ses voeux. L'historien Benjamin Stora vient de lui remettre une liste de recommandations. On vous explique. C'est le grand défi mémoriel du quinquennat. Penser les blessures entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron, premier président à être né après la guerre d'Algérie, a de grandes ambitions. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Eh bien, on va voir pourquoi cette question des excuses et de la repentance est si sensible des deux côtés de la Méditerranée. On va voir aussi quelles sont les questions qui fâchent, les dossiers qui ne sont toujours pas réglés 60 ans après. Mais on va aussi surtout essayer d'expliquer pourquoi c'est si important de régler cette question. Ce n'est pas avec l'Algérie qu'on essaie de se réconcilier, c'est aussi avec nous-mêmes et en particulier avec les jeunes Français d'origine algérienne. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC.
1: Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian Arissoa.
1: Mettons tout de suite les pieds dans le plat et faisons le tour des crimes pour lesquels l'Algérie nous demande des excuses.
0: Alors d'abord, l'ensemble de notre œuvre, la totalité, les 132 ans de colonisation de l'Algérie. Ensuite, les massacres de Sétif le 8 mai 45, c'est le jour de la capitulation de l'Allemagne. Un vent de liberté souffle et des militants algériens pour la première fois à Sétif, dans l'est du pays, manifestent et demandent l'indépendance et la répression va être terrible. Les Algériens parlent de 40 000 morts. En fait, dans, il y a eu trois villes de la de île où il y a eu cette répression. Les Français, les historiens français parlent plutôt de la moitié, d'autres même encore beaucoup moins, mais de toute façon ce sont des morts donc, par milliers et les chiffres sont euh, énormes. Les Algériens voudraient aussi des excuses ben, pour les événements ensuite de la, la guerre d'Algérie hein, 58-62, la question de la torture. Et puis entre les deux, ils voudraient aussi qu'on s'excuse pour les essais nucléaires qui ont été faits dans le Sahara, le sud de, de l'Algérie, avec des séquelles sur les populations locales. Sur l'ensemble de, de ces dossiers, eh bien, les Algériens demandent depuis 60 ans que la France disent pardon. Et en Algérie, c'est un thème très important à hein, sa soude. On sait que l'Algérie est quand même depuis 60 ans dirigée par des militaires corrompus et incompétents. Et cette question de demander des excuses à la France, bah, c'est quelque chose qui rassemble l'opinion et répétez, répétez constamment.
1: En juillet dernier, au moment où l'historien Benjamin Stora s'était vu confier une mission sur la réconciliation entre la France et l'Algérie, il était l'invité de RMC et Mathieu lui posait déjà la question sur est-il possible que la France présente
0: des excuses ça, je ne sais pas si c'est ce ira jusque-là, bien entendu, mais il faut d'abord préciser les enjeux. C'est que ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France touche des millions de personnes dans leur mémoire, dans leur cœur, dans leur esprit. Bien sûr, les Européens d'Algérie, les Pieds Noirs, bien sûr, les Harkis, mais aussi des soldats qui ont été en Algérie. Près de 2 millions, 1 million et demi de soldats sont allés en Algérie. Et puis, les immigrés algériens en France, naturellement, qui sont très nombreux. Vous voyez, en citant simplement ces quelques quatre groupes principaux de la mémoire autour de la guerre d'Algérie, eh bien, et on voit que pour la France, c'est un enjeu considérable.
1: On sait aujourd'hui que ces excuses, elles n'arriveront pas. En tout cas, pas sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'on refuse de les présenter
0: Alors Benjamin Stora déjà lui-même, donc qui est quand même considéré comme un des meilleurs historiens de cette période et cette question très difficile, dit que ce ne serait pas productif, que ce ne serait pas efficace et il cite l'exemple du Japon qui a présenté ses excuses à la Chine pour une occupation très dure à l'époque et ça n'a rien résolu, les excuses japonaises n'ont pas amélioré la situation. Alors on en pense qu'on en veut, c'est un peu bizarre de nous comparer à, à ce dossier du bout du monde et d'une autre époque, mais enfin, toujours est-il que l'Elysée a sauté sur l'occasion et a dit Benjamin Stora a raison, les excuses, c'est pas la peine. C'est une question très sensible. Encore une fois, les, les dirigeants algériens en font une question de principe, et les dirigeants français ont évolué au cours des années, mais sans jamais arriver jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy avait été le premier à parler à, à Constantine en, en 2007 des fautes impardonnables que la France avait commises en Algérie. François Hollande, lui, à Alger, en 2012, avait été encore un petit peu plus loin. Il avait parlé d'un, d'un système colonial injuste, brutal, etc. Mais il avait dit qu'il refusait la repentance. Emmanuel Macron, avait, lui, pendant sa campagne électorale à Alger, parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité, mais n'était pas allé jusqu'à ses excuses. C'est, ça peut paraître incompréhensible, mais en fait, c'est important. Les mots pèsent très lourd. Donc, en gros, la doctrine de la France qui a vraiment été répétée cette semaine de façon très, très claire, c'est la reconnaissance de nos crimes, oui, la repentance, non.
1: Là-dessus, Emmanuel Macron a été assez constant sur l'ambition qu'il a pour les relations entre la France et l'Algérie. Écoutez ce qu'il disait en déplacement à Alger en décembre 2017.
0: L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. J'ai dit les choses sur le passé, mais je les ai dit. J'ai reconnu les choses toutes les pages. J'ai demandé aussi des efforts au gouvernement algérien, parce qu'il y a chez moi des Françaises et des Français qui aiment furieusement l'Algérie, qui veulent pouvoir y revenir.
1: Les excuses, c'est le point le plus important, mais il n'y a pas que ça. Il y a une trentaine de recommandations dans le rapport de Benjamin Stora. Qu'est-ce qu'il préconise
0: Alors, il préconise de régler un par un tous ces Problèmes qui restent tous ces cailloux qu'on a dans la chaussure et qui nous empêchent de marcher. Et Il y en a beaucoup. Alors, il y a par exemple la question des cimetières français et juifs en, en Algérie qui sont en déshérence dont personne ne s'occupe. Il faudrait que les descendants des Pieds Noirs puissent retrouver ces cimetières. Il y a la question des harkis. vous savez, les soldats algériens qui euh, ont servi la France, qui sont en Algérie considérés comme des collabos et qui n'ont pas le droit de revenir. Est-ce qu'un jour ils ne pourraient pas avoir le droit de revenir Ils sont très vieux maintenant les harkis, donc ce serait revenir sur la terre de leur jeunesse. Il y a plein de symboles. Il y a la question des Archives, Les militaires français, en 62, ils sont partis avec toutes les archives algériennes, y compris les archives de l'état civil, y compris les archives de l'état civil qui dataient d'avant la colonisation, c'est-à-dire début du 19e siècle, il n'y a pas de raison que ces archives soient en France. C'est la mémoire de l'Algérie, hein, l'enregistrement des naissances, des mariages et des morts d'avant l'arrivée des Français. Il faut qu'on leur rende les Algériens. Ils voudraient récupérer un canon aussi qui était le canon du port d'Alger qui avait tiré sur la flotte de Charles Quint. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et les Français, quand ils sont arrivés en 1830, ils l'ont piqué ce canon et on l'a mis à Brest et il est toujours. Bon, les Algériens ils voudraient le récupérer récupérer Et ils ont raison faut qu'on leur rende ce canon il y il y avait aussi euh, 24 crânes alors cela on on les a rendus. C'était les crânes de chefs de tribu des premiers résistants contre les colons français au 19 XIXe siècle. L'armée française avait combattu contre eux, les avait arrêtés, les avait fusillés, les avait décapités et avait envoyé les crânes en France. Ils étaient au, dans les caves du musée de l'homme au Trocadéro depuis à peu près 200 ans. Les Algériens demandaient à les récupérer. On leur a rendu. Et ces 24 crânes sont arrivés à Alger en, en, en juillet dernier, reçus avec des honneurs militaires. énormes. une cérémonie dans le port d'Alger. L'armée conduit jusqu'au palais présidentiel et recevant ensuite un monument, un mausolée en, en leur honneur. Vous voyez, c'est pour raconter qu'il y a comme ça, entre nos deux pays, un nombre incalculable de dossiers à régler. La question des disparus dans les deux camps, il y a des disparus dans les deux camps, il y a des archives qui permettraient peut-être de donner des explications, il y a des crimes inexpliqués, il y a un avocat assassiné en 1957, il faudrait que la France reconnaisse que c'est nous qui avons assassiné, enfin nous, l'armée française en l'occurrence qui avons assassiné cet avocat. Voilà, c'est toutes ces petites questions que Benjamin Stora demande qu'on règle une par une.
1: Vous l'aurez bien compris, cette histoire entre nos deux pays, c'est une histoire de symboles. Et un des symboles importants, c'est de faire rentrer au Panthéon Gisèle Halimi.
0: Oui, Gisèle Halimi, c'est une avocate, on la connaît pour sa défense de la cause de l'avortement, son combat dans les années 70, mais avant, très jeune avocate, née en Tunisie, elle avait défendu les principaux responsables du FLN, le mouvement de libération indépendantiste algérien. Elle avait notamment défendu une femme qui s'appelait Djamila Boupacha qui était accusée d'avoir commis un, un attentat et qui risquait la peine de mort. Dans un premier temps, elle devait être jugée en Algérie par une cour militaire. Gisèle Halimi ne pouvait pas y aller, c'était trop dangereux pour elle. Elle a envoyé un autre avocat qui a à peine arrivé, a été assassiné par des Français, sans doute. Finalement, bon, l'affaire a pris une certaine ampleur. Gisèle Alémy a poursuivi l'État français. Le procès a été délocalisé à Caen, où il a eu lieu. Simone de Beauvoir, la femme de Sartre, est intervenue. Picasso a dessiné le portrait de Madame Boupacha. C'est devenu une grande cause. Et Gisèle Alémy a démontré pendant le procès, eh bien, que les aveux de cette femme lui avaient été estorqués par des militaires en prison qu'il avait torturés et violés dans des conditions épouvantables. Et c'est la première fois qu'on a mis sur la table, comme ça, en pleine guerre d'Algérie, les méthodes parfois épouvantables utilisées par les militaires français. Donc voilà, Gisèle Halimi, à l'époque, c'était vraiment l'avocate de la cause algérienne et aujourd'hui, lui rendre le plus grand hommage que la France puisse rendre à quelqu'un, c'est-à-dire le transfert des cendres au Panthéon, bah, c'est un paradoxe. Encore une fois, effectivement, c'est une façon de reconnaître ce qu'on a fait là-bas, c'est un symbole très fort.
1: Gisèle Halimi était très fière de porter ce combat, de défendre les indépendantistes algériens. Elle le faisait notamment à la télévision. Dans les années 60, écoutez. En Algérie, il y avait une colonisation. Il y a eu un peuple algérien qui était opprimé, exploité et surtout à qui on l'enlevait, on refusait la dignité d'exister en tant que peuple. Vous voyez Et alors, qu'est-ce que la dignité d'homme Eh bien, c'est le contraire de l'humiliation. Et je crois qu'un peuple humilié est un peuple qui se battra jusqu'au bout pour recouvrir sa dignité. Si on a choisi aujourd'hui de vous parler de la mémoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation, c'est parce que c'est une question importante qui n'appartient pas au passé et aux vieilles générations. Ça nous concerne tous.
0: Surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. En fait, si on veut se réconcilier, euh, c'est pas avec l'Algérie, c'est pas avec la junte militaire, encore une fois, pas très respectable que l'on veut se, se réconcilier. C'est pas avec les harkis que l'on veut se réconcilier. Ils sont, ils sont vieux maintenant, les pieds noirs. Vous vous rendez compte Ceux qui sont arrivés tout bébés, eh ben, ils ont plus de 60 ans maintenant. Donc, C'est pas ça la question importante. Si Emmanuel Macron attache autant d'importance à, au fait qu'on se réconcilie avec cette histoire, c'est vis-à-vis des jeunes algériens. On a tous en tête les images de matchs de foot France-Algérie hein, où les jeunes français envahissent le terrain plutôt que de voir l'Algérie euh, perdre un match contre l'équipe de France. Il y, y a un problème avec la jeunesse née deuxième, troisième, quatrième, quatrième génération euh, maintenant, la jeunesse d'origine algérienne née en France. Et il ne faut pas que ces jeunes entendent deux histoires dans leur famille et quand ils rentrent en Algérie l'été, on leur raconte les massacres, euh, la barbarie la torture euh, l'horreur de la France et puis ensuite quand ils rentrent on leur raconte une autre histoire et à, et à l'école on leur apprend presque pas la guerre d'Algérie par exemple s'ils font des études dans un lycée technique la guerre d'Algérie euh, c'est pas au programme. On peut aller jusqu'au bac sans jamais en entendre parler en cours d'histoire. Ça c'est pas normal. Si Benjamin Stora fait tout ce travail, si Emmanuel Macron y, y attache autant d'importance, c'est à destination de cette jeunesse qu'il ne soit pas schizophrène qu'il n'ait pas deux histoires qu'il n'y en ait plus un jour qu'une seule.
1: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner, à nous laisser une note. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.